0: 你好，欢迎来到大佬在线。最近呢，很多人向我提问呢、啊，合伙初期觉得都挺好，一拍即合，但是共识了一段时间后呢，发现，在做决策的时候呢总有冲突，怎么办？还有人说啊，发现合伙人能力不足，不能胜任现在的工作，真的困扰又该怎么办？难道合伙人的形象真的是用来破碎的吗？难道拥有理想的合伙人就这么难吗？我与合伙人究竟是天造地设的矛与盾呢，还是互不相让的鹤与蚌呢？今天呢，我们就来分享一下关于合伙人的这些事情。创业找合伙人就像结婚找对象，因误会而结合，因了解而分手的情况比比皆是。如果你遇到这样的困扰，我的建议是具体情况具体分析。总的来说，合伙人矛盾有两种情况：价值观冲突和能力的不匹配。第一，价值观冲突，合伙人之间不信任，拿钱积极，空口大话，怕苦怕累，遇事能拖就拖，能避就避，经常沟通不在一个频道。遇到这样的情况，就要用文字条款把双方的责任、义务、付出、回报方式说清楚、写明白。很多创业初期的人会忽视这一点，还是应当尽早约定大家的付出回报机制。如果依旧无效，那就尽早好聚好散。对合伙人人品考量的标准，不是你喜欢不喜欢，而是是否守约。第二，能力不匹配，合伙人不能产生一加一大于二的效应，业务做不起来，最终支持不下去而散伙。为什么造成这种局面呢？公司想要持续经营，有两种关键的能力不可或缺，那就是拉来业务和交付业务。我们看到很多成功的合伙人公司，大多是一个擅长对外销售，拉来源源不断的业务；一个擅长对内运营，扎扎实实做好产品交付。合伙人能力不互补，业务起不来，就可能会矛盾丛生。都去搞产品或者都去拉销售都不行，怎么办呢？实事求是是面对能力短板，通过对外学习或引进新合伙人的方式补齐团队的短板。能力决定上和下，价值观决定去和留。那么，如何找到合适的合伙人呢？第一，要对合伙人进行精准画像，从价值观、履历、产品、能力等方面对合伙人进行精准画像。第二，可以从身边朋友、同事或熟人介绍。第三，参加一些针对性的行业线下活动。切记，合伙人最重要的不是去和钱。首先是核心合力和资源，最后才能是和钱。心要在一起，能够相互包容，还得花精力进来。每个人擅长的领域不同，资源不同，得舍得把资源贡献出来放到公司。最后啊，在合伙之初，就一定要定好信任机制。王阳明说呀、啊：“善恶两端，非冰炭相反，实乃一物。人是会变的，机制非常的重要。”面对合伙人的问题啊，我们呢有两个态度，其一就是啊。合在一起，不合就分。天下大事，合就必分，分就必合。这两个态度呢，很洒脱。你自己成长了，对方成长了，双方发现继续在一起对企业的价值贡献不匹配了，那此时客气的分手也不失为好办法。感谢江湖曾经遇到你，感谢共同走过人生一段璀璨的风景，然后继续各自寻找新的合伙人，未尝不可。另外一个态度就是与合伙人共同进化，如何做到呢？学习力、思考力模型可以派上用场。学习力和思考力模型不但能用在筛选合伙人，也可以能用于与合伙人共同进化。比如说，我们考察合伙人的观察、对事情的分析、对问题的探究能力，以及思考问题的维度，能否看清本质这些方面，考察他的学习能力。还可以观察他对问题的理解、对事情本质的洞察能力、对未来的想象力、对变化的应对能力。来考察合伙人的思考力。如果一个合伙人候选人具有高学习力、思考力，那他就是我们不可缺少的人才。当然，合伙人之间也可以根据这个模型来共同进化。比如说，大家出现了某种分歧，能不能坐下来把模型打开，看看究竟双方究竟在学习力和思考力哪个方面出了问题？本着反求诸己的态度，不要互相指责，而重点是深挖自己在学习力和思考力上的不足，互相促进理解，共同进步。具有学习力和思考力的人，往往是能在金字塔高层次建立优秀价值观的人。价值观正确，往往意味着要走少有人走的路，而这条路想要走通，势必要求不断对自己的能力进行打磨，就反过来要求你对自己的学习力、思考力进行打磨。不妨用学习力和思考力模型和你的合伙人共同进化。在这个激烈变化的时代中，任何人都可能有缺陷。时时发现并弥补缺陷，这才是王道。请珍惜那些和你有缘一起合伙的人吧。如果和创业之初的合伙人存在了分歧，该怎么办呢？在合伙企业中啊，初始的股份划分可能没有太多的合理性和科学性。股份本是一种相对的稀缺资源，在初期一般会根据大家入股了多少这些标准来划分，而到后期，可能大家的贡献开始逐步的拉开了差距。这个时候难免会有一些分歧，怎么解决呢？有两点原则：第一点，理直气壮，股份可不可以更改？可以更改，但是呢，你要理直气壮，这个理由是出于公司的更加长期的发展，而不是满足个人的私欲。第二点，心甘情愿。从情的角度来说，我们大家一起创业，合伙人走到今天，无论是哪个人能力行还是不行，身体行还是不行，都不能作为降低人家股份的理由。只有关乎公司发展的事情才是降低他股份的理由，而不是说他今天不好了、不行了、能力不行了、身体不行了就要降低他的股份。那两方可能都不能接受，这就不是心甘情愿。所以站在公司角度上来说啊，一定要把情说清楚，不能给别人心不甘情不愿的感觉。每家企业都要尊重最初的创业伙伴，尊重他们当年的付出。如果处理的不好，他会成为公司文化上一道伤疤。可能是这个公司一辈子都无法愈合的一道伤，所有的员工都能看到，但是也不能去完全的按照所谓的法律，完全的按照公司的规章制度，而是应该几个创业者坐在一起，共同来商量这件事情，全部摆在台面上，一方面理直气壮，另外一方面心甘情愿。刘润老师说呀，其实合伙人之间呢有摩擦是一个特别共性的问题，我们先来看两个故事，第一个故事。十世纪前后，欧洲、意大利、英国等国家开始陆续派船出海开拓海外贸易，听起来是件很诱人的事情。遍地黄金的东方，说不定能大挣一笔。但是，一想到出发前就要掌握航海知识，又得有钱买船，还要支付起出海一趟的旅费，很多人就打了退堂鼓。于是，出现了两类人：一边是敢冒险又懂航海技术的人，另外一边是有钱提供资源的人。两边一拍即合，有钱出钱，有力出力。等出海挣到了钱，利润对半分，这就是合伙人的雏形，资源共享，优势互补。在《九章算经》中记载啊，甲持钱二十，乙持钱五十，丙持钱四十，丁持钱三十，卯持钱六十，凡五人，合本致胜。共同出资，共同经营，共同承担风险，合本致胜。如果一个人能力不足以撑起一件事情的时候呢，找志同道合的伙伴，未尝不是一个好办法。第二故事。春秋时期啊，管仲家境很贫寒。在他二十岁出头的时候，他结识了腰缠万贯的鲍叔牙，随后他们一同经商。但是管仲因为家里穷，还欠着外债，所以生意挣到了钱，还没有等入账，他就取出一部分用来还债了。鲍叔牙的手下得知后呢，私下告诉了鲍叔牙。结果在年底分红时，他非但没有责怪管仲，依旧按照之前的约定，分红的比例一毫不少的都给了管仲。还斥责手下说：“你们一心想着钱，难道没有发现管仲家里的困难吗？和他合伙做生意，就是想要帮助他。其实管仲的所作所为，在没有告诉鲍叔牙的情况下，提前挪用他们的共同经营所得，确确实实侵犯了鲍叔牙的权益，也背弃了两人的信任。试想一下，如果管仲和鲍叔牙不是至亲的好友，而仅仅是合作伙伴，会怎么样呢？一定是分歧和摩擦。合伙人虽能集合各自所长。”但如果一开始双方理解就是错位的，那么过段时间合作就肯定经营不下去。合伙人可能因为视野不同而产生分歧。有的人立足长期，可能短期涨势平平，在为今后处理，有的人立足短期，一时之间爆发力很强，但是缺乏对长期的打算，有可能会对目标的实现理解不同。有的人觉得公司成立是公司的，只有个人的成功才属于自己，或者是对贡献和权益的不同认识。有的人只是拿到了公司的收益权，他考虑更多呢，可能是利润的收入。有的人拿到的是收益权和控制权，那么他可能会考虑组织层面未来的盈利能力。因为有各种的错位在，所以啊，提前坦诚沟通、列好条条框框就很重要了。除了机制保障，还需要有相似的愿景、使命和价值观。为什么呢？很多人觉得共同的价值观束缚了革新的施展，但事实上，只有和一群有共同形式、原则的人在一起工作。才不累，才好协作，这是价值观的第一个意义。第二个意义是目标一致，全员决策，更好的保持一致性。用我们这家小破公司来举个例子，现在已经三多人了，未来还有更多的伙伴，大家分别负责不同的板块，从策划到决定再到执行，很多环节我都没有参与，都靠大家的判断力。如何才能保证判断力不走偏？需要心照不宣的共识，坚决不做伤害用户体验的事情。对新事物保持探索的热情和渴望，这些共识的底层支柱就是呀、啊，共同的价值观。公司如此，合伙人更是这样。这样呢，大家才不大可能在原则问题上有冲突。如果有，宁愿不要合伙。信徒是对人的远远的膜拜，信徒走进老师一定会失望的。所以啊，信的不能是人，而是要共同的愿景、使命、价值观。另起炉灶不叫背叛，祝福对方反思自己。感谢您的收听，咱们明天见。